0: Rocking Chair, tous les mercredis, 21h, 22h,
1: avec Olivier sur Radio Module.
2: Salut à tous, bienvenue sur Radio Module. C'est Olivier, bah oui, comme tous les mercredis, désolé, entre 21h et 22h, sur Radio Module, pour votre petit rendez-vous rock'n'roll de la semaine. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous irez encore mieux, bien sûr, après ce nouvel épisode de Rocking Chair. Une émission euh, dans laquelle on va rendre hommage à trois hommes qui nous ont quittés en ce début d'année. Putain de mois de janvier 2023. Et j'ai envie de dire, passez-moi l'expression. Euh, mais avant de parler de ces euh, hommages, on va commencer par un anniversaire. Nous sommes le 1er mars 2023. Et figurez-vous, chers auditeurs de Radio Module, que c'est il y a 50 ans, pile poil, jour pour jour, que sortait l'un des plus grands albums de l'histoire du rock. Euh, vous avez fait le calcul, c'était le 1er mars 1973. Alors en guise d'introduction, ce soir, je vous offre un demi-siècle de respiration. 1er mars 1973, 1er mars 2023, voilà donc 50 ans qu'est sorti l'album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, dont on vient d'entendre un extrait, Breathe. Vous savez, cet album avec le, le triangle, le, le prisme qui flotte dans, dans l'obscurité, qui transforme un, un ray de lumière en arc-en-ciel. The Dark Side of the Moon, c'est le huitième album Studio de Pink Floyd est le premier on va dire le premier qui leur permet de toucher le, le grand public et qui les fait basculer dans une autre dimension tout en gardant leur identité, hein, ce côté planant cosmique, bah, ils vont réussir à, à atteindre plus de, de 45 millions d'exemplaires vendus, ils vont rester 937 semaines dans le classement des Billboard 200 un album qui alterne ce fameux rock progressif pas forcément facile d'accès avec ses longues plages instrumentales et planantes et puis des tubes qui passent à la radio comme tout le monde euh, avec notamment euh, les fameux bruits de caisses enregistreuses de Money voilà Pink Floyd c'est un, un quatuor hein, formé par David Gilmour Rick Wright, le batteur Nick Mason et Roger Waters qui pour la première fois euh, dans l'histoire du groupe a écrit toutes les paroles en intégralité euh, du disque des paroles surréalistes et également engagées politiquement socialement au milieu de paysages sonores magistraux, il paraît même que pendant longtemps, si vous vouliez tester les performances de votre chaîne e eh ben, The Dark Side of the Moon était l'album parfait pour cela. The Dark Side of the Moon, qui d'ailleurs n'a a bien failli ne pas s'appeler The Dark Side of the Moon, puisqu'en 1972, l'année euh, précédente, pardon, la sortie de, de l'album de Pink Floyd, un groupe qui s'appelle Medicine Head avait sorti un album qui portait ce, ce même titre, du coup, Pink Floyd avait envisagé d'appeler l'album Eclipse comme la dernière plage de Dark Side of the Moon. Mais comme l'album de Medicine Head n'a eu absolument aucun succès, Pink Floyd a décidé de conserver leur titre original The Dark Side of the Moon, le côté obscur de la lune, album enregistré au studio Abbey Road. On refermera cette émission avec un autre extrait de Dark Side of the Moon. Mais pour l'instant, il est l'heure de notre premier hommage du soir. Un hommage à un certain Jeff Beck, Jeff Beck, euh, nous a quittés le 10 janvier dernier. Euh, Jeff Beck est considéré par ses pairs, par euh, les autres guitaristes, comme l'un des trois ou quatre plus grands guitaristes rock de tous les temps. Hein. Il y a, en gros, il y, a, il y a Clapton, il y a Jimmy Page, et puis euh, tout en haut, sur la plus haute marche du podium, aux côtés de Jimi Hendrix, il y a Jeff Beck, un guitariste qui ne s'est pas contenté d'être un héritier des bluesmen originels. Il était un un innovateur, un curieux, un touche-à-tout. Ses expérimentations, notamment sur les, les effets de guitare, ont été une grande influence pour beaucoup de guitaristes, et notamment pour Jimi Hendrix lui-même. Jeff Beck a débuté au sein des Yardbirds, un groupe que vous connaissez peut-être. Il a succédé au sein du groupe au, au, au très jeune Eric Clapton, et il côtoiera au sein des Yardbirds un certain Jimmy Page, hein, son grand ami futur guitariste de Led Zeppelin. Et, euh, et comme, comme, comment dire comme Jeff Beck aimait bien faire bah, ce qu'il voulait, il avait, paraît-il, un caractère pas facile, et ben bah, il a été viré des Yardbirds, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais vraiment digéré, et alors il va monter son propre groupe, qu'il va modestement appeler The Jeff Beck Group, il va engager comme chanteur Rod Stewart, et comme bassiste, je dis bien comme bassiste, un certain Ronnie Wood, qui est aujourd'hui, vous le savez, le guitariste des Rolling Stones. Ces deux derniers, euh, partiront euh, former les Faces et Jeff Beck reformera son groupe quelques années plus tard avec d'autres musiciens. Ils sortiront notamment le fameux album Beck Ola avec la grosse pomme verte sur la pochette avant de mettre fin à l'aventure Jeff Beck Group en 1972, Là, il va s'associer avec deux hommes, Tim Bogert et Carmine Upis qui sont les batteurs et les bassistes d'un euh, groupe qui s'appelait Vanilla Fudge et du groupe Cactus également. Euh, ils vont sortir un album ensemble en 73 et puis ensuite Beck va partir dans une carrière solo où il va toucher à tout, hein, le rock, le blues, l'opéra, le reggae même, les musiques de film et puis beaucoup, beaucoup de jazz utilisant sa guitare comme, euh, comme une voix, comme si c'était un chanteur puisque lui-même n'a jamais euh, voulu euh, chanter. Son dernier album est paru l'été dernier, c'est un album de reprise en duo avec Johnny Depp, oui Johnny Depp, le pirate des Caraïbes. Et on aura l'occasion d'entendre un extrait de cet album qui s'appelle 18 dans un prochain épisode de Rocking Chair, c'est promis. Mais pour l'heure, on va se plonger dans les, dans les premières heures de la carrière de Jeff Beck pour lui rendre hommage ce soir. Dans Rocking Chair, on va écouter un titre enregistré avec Bogert et Uppis. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez dans un instant que ce titre, vous le connaissez. C'est en quelque sorte une reprise, mais sans être vraiment une reprise. Je n'en dis pas pas, 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 pas plus, on en reparle tout à l'heure. Avant ça, on va entendre un extrait du Jeff Beck Group, période Rod Stewart, ça s'appelle « I Ain't Superstitious », une reprise d'un blues de Willie Dixon que Beck fait sonner, vous allez voir, comme un morceau de hard rock avant l'heure. C'est sûr que Jimmy Page a dû écouter ce titre quelques fois pour s'en inspirer pour, pour le son de Led Zeppelin. Mais on commence par le commencement. Avec le premier single sorti par les Yardbirds après que Beck ait remplacé Clapton. Ça s'appelle Heart Full of Soul. Un parfait exemple du côté avant-gardiste de Jeff Beck. La chanson devait être enregistrée avec un joueur de sitar. Vous savez, cette guitare, ou plutôt ce, ce luth indien qui va devenir à la mode dans le rock psychédélique de, de la deuxième moitié des années 60. Mais, euh, mais le groupe n'étant pas satisfait du rendu, ben, Jeff Beck a tout simplement décidé d'utiliser sa guitare pour imiter le son du sitar, un son que vont populariser George Harrison et les Beatles quelques mois plus tard dans l'album Rubber Soul pour l'heure, voici donc le Jeff Beck Group avec euh, Ain't Superstitious, mais juste avant, là, maintenant, tout de suite, voici les Yardbirds avec Heart Full of Soul dans Rocking Chair, hommage à Jeff Beck ce soir
0: Rocking Share, les hommages.
2: En 1972, Stevie Wonder est en train d'enregistrer ce qui sera l'un de ses chefs dœuvre l'album Talking Book. Et il a fait appel, comme beaucoup d'artistes dans sa carrière, à, à Jeff Beck pour, euh, pour l'enregistrement. Pour et quand il arrive en studio un jour euh, un peu en retard, euh, Jeff Beck est installé à la batterie et euh, est en train de jouer un rythme que Stevie Wonder trouve très intéressant. Et c'est à partir de cette idée de Jeff Beck que Stevie Wonder va construire son fameux Superstition dont on vient d'entendre la version du trio Beck, Bogert and a Peace sur leur euh, album de 1973. Jeff Beck qui n'apparaît pas dans les euh, crédits de la chanson, ce qui ne lui a jamais plu d'ailleurs. Il l'a fait savoir à Stevie Wonder. Mais à l'issue de l'enregistrement du Talking Book, Stevie Wonder va, 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 va remercier Jeff Beck en lui offrant une chanson, il va lui dire, bah, vas-y, choisis une chanson de l'album et je t'autorise à l'enregistrer sur ton propre prochain album. Jeff Beck va donc choisir euh, Superstition, mais le temps qu'il l'enregistre, la version de Stevie Wonder est déjà parue. Il faut dire que Barry Gordy, hein, le patron de la motone, avait senti le tube à plein nez et il voulait pas se faire piquer la vedette par Jeff Beck et, euh, et ses complices. Donc, quand le Superstition de Jeff Beck sort elle se retrouve en quelque sorte dans l'ombre de la version de Stevie Wonder qu'on connaît tous et qui est déjà à l'époque devenue un tube. On passe à présent à notre deuxième étoile qui s'est éteinte au, en ce mois de, de janvier 2023. Il s'agit de David Crosby qui nous a quitté le 19 de ce mois-là. Euh, on va faire rapide hein, sur la carrière de David Crosby. L'important, c'est de l'écouter. David Crosby, cofondateur des Birds à Los Angeles en 1964, puis trois ans plus tard du trio... Uh, Crosby, Steels et Nash avec uh, Stephen Steels et Graham Nash trio qui sera rejoint à Woodstock et puis pour uh, plusieurs albums absolument merveilleux par Neil Young pour le former de quatuor Crosby, Steels, Nash and Young Crosby continuera ensuite uh, en duo avec Graham Nash, il faut dire que il uh, s'est un peu brouillé avec Neil Young et avec Stephen Stills Crosby, Stills et Nash qui se reformeront de temps en temps sur scène uh, histoire de bah, histoire de pouvoir boucler les fins de mois. Et, hein, euh, les années Parce que les années 80 vont être très compliquées pour David Crosby, une espèce de, une espèce de traversée du tunnel à cause notamment d'une très grosse consommation de drogue hein, à faire passer Jimi Hendrix et Jim Morrison pour des, euh, pour des fumeurs de cigarettes en chocolat. Crosby qui va vendre euh, au moment de la pandémie du Covid euh, tous les droits de ses chansons pour, euh, bah, pour tout simplement pouvoir euh, nourrir sa famille et payer son loyer. Voilà, incroyable quand on pense que Crosby, Stills, Nash Young était peut-être le plus gros groupe du monde au, au tout début des années 70. Puis depuis 10 ans et malgré plusieurs pépins de santé, il a un peu remonté la pente, on va dire, David Crosby. Il a sorti 5 albums, le dernier date de 2021 et il y gardait toujours une, une très belle voix. L'album s'appelle Free. Je vous proposerai un extrait de cet album dans, dans quelques minutes. On écoutera également... Le classique déjà vu, extrait de l'album du même nom de Crosby, Stills, Nash Young. Et pour l'heure, ben, on va commencer par le commencement avec un titre écrit par David Crosby pour les Birds. Everybody's been burned, hommage à David Crosby ce soir dans Rocking Chair.
3: Everybody been burned before Everybody knows the pain Anyone in this place can tell you to your face why you shouldn't try to love someone Everybody knows it never works everybody knows and me I know that door that shuts just before you get to the dream turn, how to run, how to hide behind a bitter wall of blue, but you die inside, if you choose to hide, so I guess instead, I love
0: Rocking Share, les
4: hommages.
2: des derniers titres sortis par David Crosby en 2021 sur l'album Free Rodriguez for a Night, un titre écrit par son, euh, son ami Donald Fagen du duo Steely Dan, voilà les connaisseurs apprécieront. On est toujours dans Rocking Chair, ce sera du module bien entendu et on va évoquer notre troisième hommage du soir après Jeff Beck et David Crosby, c'est le 28 janvier Tom Verlaine, qui nous a quitté à l'âge de 73 ans. Alors, il ne s'appelait pas Verlaine. Hein. Euh, à la naissance, il s'appelait Thomas Miller, euh, guitariste, chanteur, qui a pris le nom de Paul Verlaine en tant que grand euh, admirateur du poète français, d'Arthur Rimbaud également, et grand admirateur également de jazz, ce qui va avoir euh, une influence sur euh, l'écriture de ses paroles et de sa musique, bien entendu, et ce qui va le rapprocher de sa grande amie, Patty Smith, avec qui euh, il a eu un enfant d'ailleurs. Et c'est Patty Smith qui parle le mieux de Tom Verlaine, donc je vais la citer. Tom dévorait de la poésie et des beignets enrobés de chocolat noir, arrosés de café et de cigarettes. Parfois, il semblait rêveur et lointain, puis éclatait soudain de rire. Il était angélique, mais légèrement démoniaque, un personnage de dessin animé avec la grâce d'un derviche. Il n'y avait personne comme Tom. Il possédait le don de l'enfant, de transformer une goutte d'eau en un poème qui, d'une manière ou d'une autre, engendrait la musique. On écoutera d'ailleurs Patti Smith avec un titre qui s'appelle Glitter in Their Eyes, sur lequel on entend la guitare de Tom Verlaine. C'était pour, euh, pour l'album euh, Gung Ho, sorti en, en l'an 2000 par euh, Patti Smith. Mais avant ça, on va écouter, euh, bah oui, je ne l'ai même pas encore dit, mais Tom Verlaine, c'était avant tout le chanteur et guitariste du groupe Television. Groupe pionnier du, du mouvement punk new-yorkais. On va écouter la chanson titre de l'album qui a un peu lancé le mouvement punk aux États-Unis. L'album Marky Moon, un punk pas encore bas de plafond, un punk lettré, riche, qui est né sur la scène crade glissante du CBGB's Television. C'était ces deux albums en 77 et 78, et puis un troisième en 92. Hein, ils étaient venus alors se mêler à à tous ces groupes qui n'existeraient peut-être pas si eux-mêmes n'avaient pas existé. Je pense notamment à R.E.M. dont le chanteur Michael Stipes a été très influencé par Tom Verlaine. Euh, Marky Moon, on va écouter la version album du titre euh, qui dure 10 minutes, mais franchement, ça vaut le coup pour entendre le, le toucher euh, de, de Tom Verlaine qui s'accrochait à sa guitare comme, euh, comme on étranglerait pour s'amuser ou non un ami. Television tout de suite avec Marky Moon pour rendre hommage à Tom Verlaine dans Rocking Chair.
0: Les hommages
2: Kingdom Come, euh, extrait du premier album solo de Tom Verlaine en 1979, il a sorti 8 albums sous son nom, euh, le, le guitariste de Television, une chanson Kingdom Come qui a été reprise par Bowie sur son album Scary Monsters, c'est Tom Verlaine qui avait enregistré euh, les parties de guitare, mais comme Bowie n'était pas du tout satisfait, eh ben, en fait il en a gardé aucune sur la version de l'album, euh, mais la version qu'on vient d'entendre c'est celle euh, originale de Tom Verlaine qui était à la fois à la guitare, au chant, mais aussi au clavier sur le titre qu'on vient d'entendre on va terminer euh, l'émission tiens, en souhaitant un bon anniversaire à Roger Daltrey, qui fête ses 79 ans aujourd'hui le chanteur des Wu né euh, un 1er mars on va écouter un, un petit extrait des Wu dans, dans quelques secondes j'ai choisi pardon, le titre « Anyway, Anyhow, Anywhere » qui n'est pas forcément le plus connu des Wu mais que j'aime beaucoup extrait de l'album « My Generation » Et puis on se quittera avec euh, un extrait, comme je vous l'ai promis, du Dark Side of the Moon des Pink Floyd, euh, pour euh, célébrer les 50 ans de la sortie de cet album euh, mythique. Je vous retrouve la semaine prochaine. Restez branchés sur Radio Module dans un instant. C'est la nuit dans les monts de Sabrina. Je vous embrasse. Salut, salut
1: true.
4: Throw away the key There's someone in my head But it's not me